0: Hace unos meses nos dijeron, váyanse a la calle. Nosotros somos obedientes y así estamos los jueves de 19 a 21 horas. No son horas, por radio a la calle.
1: La calle es un lugar, ella
2: sabe bien. No va a volver atrás, ni
1: por uno ni por 20.
0: Así que bueno, bueno, eh, el cierre de Radio Cantilo armó un debate dentro del equipo eh, para entender un poco cómo es el contexto de los medios, cómo es el mapa de los medios, en qué quedó la ley de medios, Juli, y también que, que es una figura que, que se dejó de hablar, pero la que, que no sé, no sé cómo está en vigencia, si está en vigencia, si hay artículos que no, artículos que sí. Así que bueno, lo dejo un poco en manos de ustedes para que me desasnen y en donde pueda aportar, aportaré.
2: Partimos un poco de eso que decía decías, ¿no? lo, lo, lo que pasó con Radio Cantilo, que, que lo que pasó que des, desbarató toda la, la programación que tenía. Eh, que hace cuatro años, cuando nació, se había posicionado como una radio eh, no local, ¿no? desde La Plata, pero tratando de salir de ese mote, de ser algo local de ahí, y, y, y contratando figuras, bueno, en su momento mucho ex rock and pop, ¿no? eh, que venía justamente... En todo este este caos que vamos a hablar un poco también de, de problemas internos. Eh, y lo que pasó es, o sea, el, la, para ir rápido y, y ya entrar en, en, el, en el tema, la, la empresa Civilia, que es eh, la, la dueña de la radio Cantilo, eh, dirigida por Marcelo Nieves, que por, como dato es hijo de uno del dirigente de la, de la filial lunarense del sindicato de estatales, ¿no? de UFCN. Eh, que había, metido mucho, había apostado fuerte, ¿no? había metido mucha Publicaba también, si no me equivoco, había transmitido un rock en Varadero, por ejemplo. Eh, entonces habían, habían querido jugar en las grandes ligas, pero desde un lado muy lejano a lo que son los grandes medios, ¿no? eh, los grandes multimedios o, lo, o, o los grupos económicos gigantescos. Y bueno, básicamente su excusa, lo, lo que dice para este cierre fue el, el no tener más el apoyo de, de marcas por, por una cuestión lógica de pandemia y, y de incertidumbre, que han perdido un apoyo, que entendía esa pérdida de apoyo y que ya desde, desde todo este comienzo de pandemia no había ya forma de, de sustentarse. Eh, algunos que otros eh, actores principales de periodistas hablaron un poco en redes más que nada pero todos, eh, lamentándolo, pero es de un lado lindo de decir, bueno, había sido un buen momento, habíamos eh, tenido un, el apoyo siempre de una radio, como en los viejos tiempos, ese famoso decirle radio de autor, eh, de, de respetar y de que, que, que pasen lo que quieran, que los bloques sean lo como sean, y y bueno, de, de miedo de romantizar ¿no, no? La, la cuestión, eh, el único que un poco saltó fue Santi Palazo que es, era el viejo La de Dios, no de Rocafó, que todos sí. conocemos de rey justamente, que fue un poco el que, el que un poco sí dijo, a, a lamentarse por esto, dijo, esperábamos un poco más de diálogo con los, con los dueños, esperábamos eh, y estábamos dispuestos a apoyar y a, y a bancar la parada nosotros también eh, para esta cuestión, no la parada económica justamente, y bueno, tener en cuenta que eso sí lo dijo Juan como toda radio, la presencia de otros actores y no solo los conductores, eh, y con diferentes eh, contratos. ¿no? Había gente en, eh, no regulada, había gente con contratos chicos, cortitos, los famosos contratos temporales, había algunos que sí estaban en relación de dependencia, eh, pero no era algo que, que, que no es común en, en cualquiera de estas radios eh, grandes, por decirlo de una forma. no Este que es el el comienzo, de, de, para dar un contexto de lo que pasó con Radio Cantilo. Digamos. Muy
1: bien. En, hay pocas, hubo pocas, con esto de la pandemia, poca información sobre, eh, sobre movidas de negocios en cuanto al sistema de medios, ¿no? Eh, por ahí, no so, como le sorprendió a la gente que trabajaba en Radio Cantilo, por ahí sorprendió así, tan de golpe, eh, que, que se haya venido abajo en tan poco tiempo, no por la situación económica, sino por toda la apuesta que tenían. Y dentro de esas pocas noticias por ahí que hubieron respecto a los medios, quizás de las más importantes es la fusión entre, bueno, no era fusión, sino como un contrato, un acuerdo entre Canal 9 eh, de Telearte y el grupo Octubre, en el, entre las que están... Eh, Página 12 y, y otro tipo de medios, si bien el acuerdo es del 5 de diciembre del 2019, empezamos a hablar un poco más de eso hace un mes más o menos, eh, por, por cambios en la programación. Se empezó, se empezó a ver un poquito más esa fusión en la pantalla, en particular eh, con un, la producción, había la producción de un programa de tango por un lado y por otro lado eh, que se empezó a transmitir programas de la m 750 del Grupo Octubre en vivo por Canal 9. Entonces, este, ahí, por ahí se empezó a hacer un poco más visible la cuestión. Eh, a ver, las movidas casi de ajedrez que suceden con los medios, por supuesto, tienen mucho más que ver, eh, o tienen mucho que ver no solo con la cuestión mediática, sino también con la cuestión empresaria. Eh, los medios, por lo menos de los que estamos hablando, son empresas... Eh, y empresas grandes, ¿no? Que tienen otras variables, otras consideraciones, otros intereses, que radios más chicas o quizás radios online. Eh, por ahí vamos a hablar un poco más con Gastón de eso, el que sabe, sabe. Este, y me parecía interesante repasar un poco eh, respecto a esta fusión en particular, ¿no? O este acuerdo comercial en particular, ¿de qué se trata? Que tiene tres pilares. Eh, la producción audiovisual de contenidos, la comercialización conjunta de medios y la búsqueda de nuevos negocios. Parecería que están eh, evitando que suceda lo que sucedió efectivamente con radios como Radio Cantilo. Eh, sobre el Grupo Octubre, uno de los líderes, acá juega mucho a la política, eh, eh, pertenece al, al Sindicato Único de Trabajadores de Difícil de Renta Horizontal, SUTER, eh, su líder, el líder del, del, del gremio, es Víctor Santamaría, una persona que es perteneciente al peronismo porteño, uno de los líderes del peronismo porteño, y eh, no solo él tiene un peso importante, sino gente que estaba involucrado, que trabajaba en este grupo, que hoy forma parte del gabinete de Alberto Fernández. Parece que nos estamos yendo muy de foco, ¿no? que es muy contrastante con algunas cosas de lo que pasaba con FM Cantilo, pero no es tan así... Este, lo, a lo que se está jugando, de alguna forma, es a tener peso eh, dentro de este nuevo sistema político que estamos viviendo, aún con pandemia. El socio, digamos, este nuevo socio del Grupo Octubre es Canal 9. Canal 9 eh, tiene al frente a Carlos Eduardo Lorefice Lynch, un abogado poco conocido pero tenía, eh, tiene una sociedad con Ángel Remigio González. No sé si se acuerdan. El fantasma, le decían. Eh, el
0: fantasma.
1: El fantasma, bueno.
0: El dueño de las telenovelas mexicanas.
1: Exactamente. Ah, eh, claro, él estaba muy involucrado con la programación de Canal 9, pero estaba también muchísimo más involucrado con lo que pasaba en Latinoamérica, pero se notaba precisamente por, por las novelas, como dicen ustedes, eh, uh, un momento tremendo se... ¿no? de
2: novelas ahí, en el sí. 9. <risas> Una
1: atrás de la otra Y en el 2018 cuando por temas legales En, otra, en otros aspectos o en otras empresas Relacionados con su esposa Se corrió de Canal 9 este señor González Cambió la programación de Canal 9 Se borraron eh, bastante las novelas eh, El programa Emblema ¿Cómo se llamaba el programa? Eh, Combate no, todo este ah, tipo sí. de cosas empezó...
0: Se cambió todo menos bendita, que está hace 37 años haciendo lo mismo. Pero funciona.
1: Es verdad, funciona. Este, Bueno, y ahora empezamos a ver, como les dije hace un ratito, se visibiliza este este acuerdo, digamos, más que nada por, por los el movimiento de fichas, ¿no? que, que empieza a aparecer, que empieza a, um, a hacerse público, según investigadores como Agustín Espada, que es especialista en, en temas de radio... Lo que hacía González, el fantasma, era aprovechar eh, al gobierno de turno o al espacio de poder de turno y eh, darles lugar en sus medios a, a, a cambio, digamos, de pauta oficial, que no nos suena nada extraño para casi ningún grupo, ¿no?
2: Es un movimiento de fichas muy común, y, eh, como decías vos, en los cambios, pero que ahora quedó como había quedado como medio... Eh, todavía no, no tan activado por la pandemia, ¿no? O sea, recién esto es lo que estamos empezando, lo que está contando Julio, es lo primero que estamos empezando a ver como más eh, potente, ¿no? Estos primeros negociados. Era algo que todavía está como, eh, no sé si o no blanqueado o, o ni siquiera no, no tan armado, ¿no?
1: Eh, sí, quieto, bastante quieto. Sí. Eh, es paradójico que eh, el Grupo Octubre, que fue el grupo que acogió a Víctor Hugo Morales cuando lo echó eh, Prisa, ¿no? eh, en realidad está siendo socio en este momento del Grupo Albavisión, que es donde está Canal 9, que es el grupo socio de Prisa cuando lo echó. Eh, ¿No? Entonces ahí, estamos, ahí está interesante para pensar cómo van a ser las fichas políticas, cuál va a ser la agenda que se va a establecer, qué va a pasar un poco con eso y con las figuras que de alguna forma representan eh, la línea editorial del, del grupo o en este sí, caso sí. de la conjunción de grupos.
0: A mí me llama la atención que todo esto que ustedes me comentan pasa, o sea, por ejemplo, lo, lo, de, lo del grupo Octubre, es un grupo bastante, tiene un conglomerado de medios bastante grande y radios mucho, mucho en el último tiempo, desde Palermo, bueno, que estaba antes Sergio trabajando, horas de Santa María, esa, esa señal. Digo, eh, todo esto pasa en paralelo a los dos monstruos que tenemos hoy, que es Nación y Clarín. O sea, Nación y Clarín sí. viven en realidades paralelas, o sea, son realidades totalmente paralelas.
2: Está en Disney con la NBA, ¿no?
0: Claro, son otras cosas <risas> totalmente diferentes, y, y, y abajo de eso se mueven un montón de actores que van captando medios así, en momentos que están complicados, que están como con bajo valor de, de reventa, entonces los compran por, por monedas, para ellos, no, no para nosotros, son millones de dólares, los compran por monedas y los van utilizando como moneda de cambio para, para los distintos gobiernos de tú.
1: Es, in, es interesante eh, señalar por el grupo Octubre que eh, más allá de que no están quizás en las ligas mayores comparado con los grupos que acaban de señalar, eh, sí tiene, por ejemplo, eh, Institutos de educación superior como el ISO o la Universidad UMET, de donde viene Nicolás Trota, que en su momento era director de esa universidad, y hoy es el ministro de Educación de la de Nación. Educación. Con lo cual, peso político, eh, vínculos ahí hay. Después Francisco Meritelo, que era CEO del grupo hasta de mediados del 2019, en diciembre eh, fue nombrado como secretario de Medios y Comunicación Pública con lo cual el peso económico eh, que no tiene sí lo está teniendo como peso político. Eh, me parece que es, es algo interesante para señalar. Y bueno, y puesto este panorama sobre la mesa, queríamos dejar
2: de lado también eh, lo que hablábamos justo de los cambios de gobierno y eso, todo, todo una, una gira de, de medios. Eh, periodísticos radiales, justamente vaciados, ¿no? En los últimos años eh, tenés una lista gigante o sea, radios que cerraron eh, a ver si se si me olvida alguna, pero te cuento y es cuento América, eh, bueno Del Plata, Blue, El Mundo, no sé, me estoy olvidando de muchos, Rida sin ir más lejos como algo también más cercano eh, y La Uno que era la FM bueno, los problemas de Rock and Pop Porteris sí mismo y, y ahí la lista es larga, Splendid ¿no? como que esto también se, se fue como un boom el decirlo así pero fue justo en un cambio post cambio en gobierno también no
0: bueno tipo argentino también no a esa lista la, de sí iba por
2: recompensó. las radios no pero, eh. pero bueno también obviamente tenemos este. es que excede a la radio en sí no nosotros nos metimos más de en, centrados en radio por por lo y por por este contexto pero excede es, es, es medios medios periodísticos en general no
0: Sí. yo no, no, lo que, A mí lo que más me, me llama la atención es que no hay tipos de, de medios, ¿no? no hay dueños. Yo voy a, voy a citar un caso emblemático, ¿no? Pero no hay más Romay. Sí, eh,
2: bueno, totalmente. no hay más, Quiero, romay. No, no hay más es, romántico, ¿no? Decirlo ya, pero eh, es verdad. Es verdad eso. Sí, sí, sí. sí, sí. Sin
0: duda. Porque, o sea... Suar se me viene a la cabeza Es un tipo de la televisión Pero tampoco es dueño de, de medios Sino que es un director de programación Dueño de productora Que vos decís Bueno te, Le gusta el arte Este tipo de, Pero no 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 hay más tipos estratégicos Dentro de, de Que compran un medio Y que lo Lo hacen con, con pasión otra, Son negocios eh, como, bueno, si que comprar, público, como si me comprara No sé Una concesión de una autopista Eso hoy Lo llevo al extremo Para que lo entiendan O sea eh, Pero me parece Bueno no sé si va a cambiar la matriz en algún momento, la verdad que es muy complicado, o sea, cuando yo me pongo a averiguar lo de Cantilo y ver que el dueño es, no sé, de UPCN, y cuando empezamos a rascar UPCN como está manejado, y yo no creo que pueda manejar bien un medio, si maneja así su sindicato, que es el, a lo que se dedica,
1: lo que pasa es que también nosotros ponemos la moralidad o el acento de la cuestión ética por sí. sobre las figuras que están vinculadas con la vida pública, porque o sea, y, a, no nos ponemos quizás a analizar desde esa perspectiva eh, conglomerados privados o, o medios manejados por personas que no tienen carrera política o carrera pública. Eso también sucede, tenemos más, bueno, como esta persona que está hoy al frente del Grupo Alba Visión, que es este abogado Lynch, que, que por ahí poco se conoce. Debe, debe ser
0: un testaferro, Juli, me imagino. Es el, que es
1: posible, pero por eso... Tiene todas las pintas de ser un testaferro. O sea, cómo se encaja una cosa en la otra, se convierten en estos espacios eh, indescifrables de empresas a lo bizantín, difícil mamushka, difícil de saber sí. el origen. Y ahí... La crítica ética o la crítica moral nos queda afuera. Sí, obvio. No digo sí, obvio. que esté bien o que esté mal.
0: No, no, somos, nosotros somos muy románticos. Obviamente hablamos de ese de ese parado sobre el romanticismo total. Pero digo, hace mucho tiempo que no vemos un medio manejado de esa manera.
2: Lo en que pasa soporte, ¿eh? Se me viene a la mente también un debate que justo creo que hablábamos con... Tanto con... Que si bien es con la música, tiene algo que ver. hablábamos con Ale Varela en su momento, con... O el productor español eh, también, eh, ¿no? Eh, hay que, habría que ver entonces qué, qué, qué tal negocio sería en sí la, eh, la comunicación también como medio, ¿no? Claro, todos, eso, eh, eso es medio raro. O sea, esa ¿sabes? es la clave, me parece, cuando todos los grupos estos, justamente a veces no es, o sea, no, no casi nunca, no, creo que nunca es negocio más grande de lo que hay dentro de ese grupo, ¿no? de todo lo que tienen, de todas las empresas que tienen. entonces No, ni
3: hablar. No o sea, que lo, lo que hay que pensar más que nada eh, es, o sea, cuanto más independiente es el medio, a pesar de que no existe un medio 100% independiente, porque siempre va a tener eh, alguien que le baje cierta línea, mayor o menor, eh, es más difícil subsistir, eh, sobre todo en, este, en, en épocas como la que estamos viendo. O sea en una época así como la que estamos, obviamente que eh, la, todos los medios viven de, de lo que es la publicidad y la propaganda, o sea, no hay medio que no viva de eso. Eh, y lo que dice Sergio, eh, y que, que haya tan pocos medios, y eso es lo que están diciendo ustedes, es porque cuando un medio empieza a crecer lo suficiente, se lo termina comiendo, eh, digamos, eh, el medio más grande. O sea, es, es bastante sencilla la, la ecuación. O sea, la, la, la posibilidad de que un medio chico, ¿Sí? Eh, llegue a tener una dimensión lo suficientemente grande es, eh, es utópico, o sea, no, nunca va a pasar eso o sea, podés pegar algún, eh, algún salto pero siempre va a aparecer alguien más grande que con el interés eh, siempre económico y que es lo que, lo que termina, digamos es el objetivo en definitiva de cualquier medio o sea, más allá de, de lo que sea siempre va a haber un interés por lo menos de subsistir es muy difícil que no venga alguien más grande a comerte cuando vos empiezas sí. a tener éxito. Y o sea, también no... ahí se abre,
2: se abre una arista ahí también eh, que es, eh, y que desnuda, y, y no solo en, obviamente en radio, sino cualquier tipo de periodismo, sí. eh, es, es lo precario que también es un periodismo.
3: Totalmente.
2: Desde nosotros Totalmente. cuatro ahora hablando acá, digamos le podemos decir sí, sí, es sí, un sí, ejemplo sí. perfecto, no digamos de, de, y, y porque también sería imposible de otra forma, o por lo menos no parece viable que, que uno puede hacer un programa y, y así independiente y, y cobre, digamos, sino que al revés tenga que, que pagar su espacio porque si no no se sustenta, y porque además eh, es un, un radio que cuando nace, vos también eso sí que lo sabés muy bien, tiene que pagar mil cosas para, para poder estar en, eh, en órbita, y entonces, y qué otra forma podría sustentarlo si no es con programas que están pagándole su espacio, pero a su vez esos programas tienen que pagar el espacio, entonces es una rueda y es un círculo que es no, no, este ni hablar, o sea,
3: muchas veces excede al medio en sí, digamos, claro. la, la supervivencia, ¿sí? Cuanto más independiente es, como en, como en donde estamos nosotros ahora, eh, o como yo supe tener en su momento, no, no, no siempre depende del medio en sí, ¿sí? Porque si nosotros el día de mañana tenemos alguna complicación y no podemos seguir, y lo mismo le pasa cuatro, cinco, seis programas más en la radio, y la radio en tres, cuatro meses eh, claro. tiene que dejar de existir porque no puede, o sea, no, no puede seguir. Eh, conllevando, con digamos aumentando los gastos porque no puede seguir, o sea, esto pasa y va a seguir así, el tema eh, con los grandes medios, lo que sucede yo, o sea, eh, lo, lo que entiendo es que los grandes programas y las grandes radios por lo menos, que es lo que nosotros hacemos eh, al depender de publicidad te, eh, no, no, la, no, es la, no es la misma la, la radio la que tiene la publicidad, sino que son los diferentes grupos que componen la radio. ¿Sí? Si vos dividís los programas, cada programa tiene su público captivo y tiene su publicidad. O sea, si nosotros, nosotros tuviésemos eh, marcas que nos bancan a nosotros porque lo que so, por lo que somos nosotros como periodistas o como comunicadores, y el día de mañana nos vamos a otra radio, la marca sigue al programa, no sigue en la radio. ¿Sí? Y eso es lo que
0: pasa muchas ah, veces ah, cuando... Cambió, son... eso, eso es una matriz que cambió hace 15 años, no, no cambió mucho. Hasta... No, no, pero digo, eh, o sea, no so, vos agarras con el
3: radios no, la, cualquier, la, lo más grande que se te ocurra. No, un ¿sí? tipo como Barky, Bar 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 por ejemplo.
0: Barky Bar y Fantino son dos tipos que tienen su publicidad ah, no, que los claro, acompaña claro. a todos lados. No
3: tengas claro. dudas pero así así lo podés ver en cualquier en cualquier radio. O sea, si vos ves Metro ¿sí? y agarrás cualquier programa... El día de mañana, eh, Perro de la Calle, se va a otra radio y créeme que todos lo, los sponsors que tienen ellos se van con ellos. O sea, na, nadie va a seguir escuchando la radio porque le gustaba el sonido. ¿sí? Todos escuchan el programa.
1: Y una es lo mismo de, que pasa en todo. Una de las radios que levantó muchísimo en los últimos años es Aspen, que ahora está segunda ¿no? en, en sí. audiencia. Mm. ¿Y eh, por qué levantó eso? Un poco por... por eh, o modificar un poco la cuestión musical O sea, lo mantiene como una identidad El tipo de música que hace Pero actualizó eh, un poco Sí, exactamente eh, También agrandó su audiencia para arriba Los 80 se pusieron de moda no, Ahí Hubieron varias cositas eh, Pero por otro lado Según los directivos eh, de, de Aspen Una de las cosas por las que funciona Es por la falta buscada de superestrellas locutores.
0: Claro, pero son costos, son costos gran, bajos igual.
1: Bueno, que se llevan lo, el, el gran parte, digamos, de los ingresos claro, de la, la, de la radio claro, para claro. una radio que se pretend, o se pretendía chica. Este, pero bueno, ese, ese es un tema. Por otro lado, siendo, a ver, siendo una radio parte de un grupo ¿no? que va adelantando, eh, creciendo en audiencia o, o, o como la 100, que es la radio que está arriba del 2016, me parece. Eh, ahora con el tema pandemia, en términos de rescate como empresa, tuvo que salir el Estado a, a poner lo del ATP, lo de la asistencia de emergencia al trabajo y la producción para pagar sueldos, o el aumento de la pauta publicitaria para poder aportar a las a las empresas, en, y entonces en, en estos espacios, o en estos lugares donde hay grandes locutores, o donde hay grandes audiencias, tampoco está garantizado el negocio. No,
3: Mucho más cuando el medio y la radio eh, no, se, no no saben cómo cómo seguir actualizándose eh, y se mantienen siempre en la misma, porque capaz cuando hablamos de rating o de, o de share de, de radio, solo hablas de los que escuchan por radio. ¿Sí? Tal cual. y la realidad es que hay muchísima gente que no lo escucha por radio ¿Sí? entonces ahí es cuando vos decís, y sí, qué onda
2: y ahí nos ahí metimos en otro tema que también es, es el cambio tecnológico y el cambio ¿Vale? de paradigma de, también de que uno capaz se va eh, no sé si todavía tal vez sea mínimo o no, creo que ya no pero se va a escuchar eh, a escuchar el podcast o, o mismo después a verlo en otro momento en Youtube donde sí, sí, o sea, man total entonces eh, también ese, eso influye en la radio Yo creo que también se va perdiendo un poco Si bien siguen estando esos, como hablaba Julio Esos grandes eh, conductores de nombre eh, No se apela tanto eso Creo que la Metro quedó bastante con eso la AM obviamente pero más, AM siempre, pero más en FM No queda tanto, incluso el programa Como decirte del Moro o, o del propio Beto no son tan solo esa, ese conductor, entonces creo que también ese paradigma está cambiando mucho y la radio tiene que hacer algo con eso también sin duda.
0: Muy bien, bueno, otro paradigma que, que ya para cerrar, que, 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 hay que, que hay que tener en cuenta es el modelo suscripción, ¿no? Más que nada en la parte de, de diarios, eso, de diarios y revistas. Es otro medio, leí algo de, de New York Times como cayó en publicidad, pero que son suscriptores en pandemia. Y, bueno, es el New York Times también. No lo voy a comparar con Radio Cantilo. Sí. Pero, digo, como ese modelo de negocio, así todo, pudo sobrevivir gracias al apoyo de los suscriptores. O sea, eh, obviamente no va a pagar lo mismo que una publicidad, pero, digo, puede ser un, un paraguas en situaciones tan límites como la que tenemos ahora. Así que, bueno, esperemos que no cierre más Radio. Eh, Ojalá.
1: Que nos se abran más. Fuera... Ojalá, pero nos queda fuera por ahí pensar... Eh del rol también de las personas que están adentro de la radio porque al, al haber cambio tecnológico y al haber una necesidad de, de estar en distintas plataformas para vender o para que te escuchen para cuál sea tu objetivo, también necesitas ciertos recursos de las personas con las que estás trabajando y ahí se abre otro abanico económico y otro abanico profesional que por ahí nos quede para la próxima.